0: przy telefonie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, także o spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Dwie ważne sprawy do omówienia. Duże spotkanie prezydentów Stanów i Rosji, ale my od spraw być może mniejszego kalibru zacznijmy. Wyciek maili to pana profesora niepokoi, to jest element wojny hybrydowej, czy po prostu niefrasobliwość polskich urzędników i działalność naszych prywatnych własnych hakerów?
1: Myślę, że wszystkie te czynniki się jakoś na to składają, ale oczywiście istotą zagrożenia jest działalność służb obcych ze wskazaniem na rosyjskie. Nie ma absolutnie szczelnego systemu, natomiast zarówno tempo reakcji, na czyli wykrywanie prób włamań, jak i skala zabezpieczeń to jest ten obszar, w którym... Nieustannie trzeba cały ten system poprawić. No ale ja tu muszę się zastrzec, że nie jestem specjalistą od systemów zabezpieczeń cybernetycznych, ani od wojny cybernetycznej. No,
0: ale jest pan ekspertem, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o politykę Rosji? A wydaje się, że w polityce zagranicznej Rosja bardzo umiejętnie miesza tradycyjną dyplomację z elementami wojny hybrydowej.
1: No, z całą pewnością właśnie w wymiarze cyberprzestrzeni pierwszy raz mieliśmy do czynienia z atakiem hakerskim na strony instytucji rządowych w Estonii w 2007 roku w czasie słynnej wojny o pomnik brązowego żołnierza. To był zresztą powód, dla którego Sojusz Północnoatlantycki uznał cyberprzestrzeń za obszar swojej odpowiedzialności. Powstał jakby kolejny wymiar konfrontacji i stworzył w Talinie centrum do walki z tym wyzwaniem. To jest element powtarzający się od dłuższego czasu, nie dalej jak w 2015 roku mieliśmy atak hakerski na Bundestag, a teraz w marcu powtórzony też na Bundestag i na parlamenty landów w Republice Federalnej. Podobnie w Kalifornii jest w kolei na instalację firmę zarządzającą instalacjami energetycznymi wcześniej zapewne na gazociąg też w Stanach Zjednoczonych, to są wszystko elementy owej wojny hybrydowej, a przez zakłócanie systemu, czy to zakłócanie systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, lotniczego, czy monitorowanie bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, można wywołać skutki porównywalne do uderzeń kinetycznych, czyli śmierć ludzi tak, jest w końcu obojętne, czy samolot zostanie zestrzelony, czy zderzy się z innym samolotem, bo będzie źle kierowany przez zakłócanie systemu. Więc w tym sensie jest to bardzo groźna broń.
0: I teraz o tej broni pewnie rozmawiają, albo już skończyli rozmawiać prezydenci Stanów i Rosji. To ostatni punkt w europejskiej podróży Joe Bidena. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? Spotkanie w Genewie, wszyscy już szukają analogii między tym spotkaniem dzisiejszym, a tym z roku 1985, kiedy w Genewie spotkał się prezydent Reagan z Gorbaczowem. Wtedy doszło do rozmontowania bloku wschodniego, co wyniknie z tego spotkania?
1: No aż takich bym nie wiązał z tym nadziei. Ani Putin nie jest Gorbaczowym, ani prezydent Biden nie jest prezydentem Reaganem i Rosja nie jest w kondycji ówczesnego Związku Sowieckiego. Myślę, że niestety sytuacja będzie znacznie bardziej prozaiczna, a jednocześnie bez dobrych informacji. Wiemy, co będzie oficjalnym przedmiotem Rozmów. Być może nie, nie wyłącznie to, ale te tematy, które zostały podane, to współpraca w zakresie kwestii klimatycznej, walki z globalnym ociepleniem, zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, tak jak gdyby zamachy na składy amunicji w Czechach i w Bułgarii nie były dziełem Rosji, tylko nie wiadomo kogo, a były to przecież w sensu stricte zamachy terrorystyczne, tyle że terroryzmu państwowego także kwestie zwalczania COVID-u. Tego nie należy odbierać dosłownie moim zdaniem. Jest to raczej instrument wysłania do Rosji informacji politycznej, że Stany Zjednoczone poszukują płaszczyzn współpracy. Mniejsza o to jaki Czy to będzie COVID, czy to będzie klimat, czy terroryzm. Chodzi o to, żeby zakomunikować, że oto istnieje w Waszyngtonie wola współpracy z Rosją i jeśli znajdą płaszczyznę tej współpracy, to płaszczyzna zostanie podjęta. To oczywiście też jest jedynie pewien poziom instrumentalny, bo istotą jest przecież to, żeby Rosja nie odciągała sił amerykańskich poprzez tworzenie jakichś konfliktów w Europie, gdy te siły są potrzebne do konfrontacji z Chinami. I ta nadzieja główna, przyświęcająca dyplomacji amerykańskiej sądzę, że nie zostanie spełniona. Przy czym jesteśmy w sytuacji, w której Stany Zjednoczone dały już pewne koncesje Rosji i pewnie prezydent Biden będzie oczekiwał jakiejś za to gestu dobrej woli ze strony Rosji. Prezydent Biden natychmiast, niemalże po przejęciu władzy, podpisał zgodę na przedłużenie układu New Start o kontroli strategicznych zbrojeń jądrowych. To była jedna z jego pierwszych decyzji, na co nie chciał się zgodzić prezydent Trump bez rosyjskich ustęp w zakresie objęcia układem także pocisków średniego zasięgu, w których Rosja ma przewagę w Europie i bez uwzględnienia potencjału chińskiego. To jak zostało to zrobione jest ewidentnym ukłonem w stosunku Rosji no i do Rosji i oczywiście ostatnio Nord Stream 2, zatem Dwie poważne koncesje zostały wykonane przez Stany Zjednoczone i zapewne prezydent Biden oczekuje odpowiedzi ze strony Rosji, która umożliwi kontynuację tego typu wymiany usług. Sądzę, że takiej odpowiedzi nie będzie, więc myślę, że rozmowy nie, nie zakończą się w jakiś, nazwijmy to, konstruktywny sposób, przy czym ta konstruktywność może być rozmaicie interpretowana, oby nie na koszt Europy Środkowej, gdzie naturalnie nie z premedytacją w interesie Stanów Zjednoczonych i to amerykańska praca polityczna rozumie, nie jest prowokowanie rosyjskiej ekspansji w Europie, ale myślę, że istnieje pewna doza myślenia życzeniowego, że Rosja może zostać zaspokojona i wtedy nie posunie się dalej, zatrzyma się na jakiejś linii i nie będzie testowała tego, jak daleko dalej jeszcze może iść. Tak nie będzie, więc raczej jestem pesymistą co do wyniku tych morozopów, co nie znaczy, że się dowiemy o tym dzisiaj wieczorem, to będą raczej odłożone skutki.
0: I jest pytanie, jak będą skutki dla naszego regionu. Zastanawiam się, na ile rzeczywiście Joe Biden zmienia politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się przed tym turnę, przed, przed tą podróżą Joe Bidena do Europy różne analizy. Jeden z think tanków amerykańskich nawet sugerował, że może warto ograniczyć obecność amerykańskich żołnierzy w Europie, żeby skoncentrować siły na innych odcinkach globalnej rywalizacji, zwłaszcza z Chinami, te chyba najczarniejsze scenariusze się nie sprawdzają, nie, nie widzimy drugiego resetu w relacjach z Rosją ze strony Waszyngtonu.
1: I tak, i nie. No, te rzeczy, na które wskazałem, czyli te dwa ustępstwa już uczynione na rzecz Rosji są jednak realnym, namacalnym dowodem poszukiwania jakiejś formy zbliżenia. Natomiast Stany Zjednoczone są poważnym państwem, związane są umowami międzynarodowymi, które w tradycji anglosaskiej są szanowane. Mamy umowę z 15 sierpnia zeszłego roku o umowę wojskową między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ratyfikowaną w odróżnieniu od dawnej umowy, to jeszcze za prezydenta Busha, a nie podjętej przez Obamy o tarczę trakietowej, którą wówczas rząd Polski Platformy nie ratyfikował. Więc nie będzie wycofania wojsk amerykańskich, przynajmniej nie natychmiast, czyli nie w bliskiej przyszłości z tych, które już są rozmieszczone. Natomiast oczywiście są analizy pokazujące, że należy ograniczać polityczne funkcje wojska, a ta wysunięta obecność, zważywszy na jej skalę, Oczywiście nie zmienia sytuacji wojskowej, tylko zmienia sytuację polityczną. Chroni kraje, w których stacjonują żołnierze amerykańscy, poprzez uzmysłowienie agresorowi, że atak na takie państwo oznacza wejście w kontakt ogniowy z wojskiem amerykańskim, które oczywiście ten drobny kontyngent w danym kraju będzie rozbity, no ale później czeka wojna ze Stanami Zjednoczonymi. I w tym sensie politycznym zatem jest to odstraszanie, przy użyciu instrumentarium wojskowego. I tak pojawiły się głosy, że ten rodzaj odstraszania trzeba ograniczyć, a skoncentrować te wojska i koszty zaoszczędzone przez ich wycofanie, zużyć te środki na konfrontację z Chinami. To nie jest nowa polityka w tym sensie, że prezydent Trump również taką prowadził, tylko opartą na, zasadę, na zasadzie wsparcia dla wiodących sojuszników regionalnych dla Japonii, Korei Południowej na Dalekim Wschodzie. Japonia została z, zasugerowano jej skutecznie, żeby zmieniła konstytucję i siły samoobrony przekształciła w regularną armię i przejęła część ciężarów. Podobnie Korea Południowa, były na nią naciski publiczne przecież, żeby przejęła koszty manewrów amerykańsko-południowo-koreańskich. I tak dalej. Tajwan, Filipiny w Europie, takim państwem, które miałoby przejąć część ciężarów od Stanów Zjednoczonych wymarzonym państwem, są oczywiście Niemcy z racji ich potencjału. Tylko, że Niemcy nie chcą ani nie chcą uczestniczyć w konfrontacji z Rosją w obronie Europy Środkowej, choćby politycznej. To ostatnio widzieliśmy, Heiko Mas odmówił sprzedaży broni Ukrainie, pomimo, że Nord Stream 2 poprzez odjęcie od kosztów ewentualnej rosyjskiej agresji na Ukrainę kosztów polegających na utracie przez Rosję dochodów z z, ze sprzedaży gazu, głównie Niemcom, Europie w ogóle, gazu, który jest tłoczony przez terytorium Ukrainy, bo ten gaz pójdzie przez Bałtyk, tak, przez Nord Stream 2, a oczywiście, że działania wojenne przerwałyby ten tranzyt. Więc Niemcy z jednej strony otwierają Rosji drogę do agresji na Ukrainę, a z drugiej strony odmawiają sprzedaży broni Ukrainy właśnie w obawie przed konfrontacją z Rosją przecież. Nie podejmą za tej, tej roli stabilizatora. Oczywiście będą opowiadać, że tak, ale faktycznie tego nie wykonają. I prezydent Trump to rozumiał. Wydaje się, że prezydent Biden zgodnie z, tą, z długą tradycją amerykańską trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone, dla Stanów Zjednoczonych Niemcy były głównym sojusznikiem na kontynencie europejskim, nie mówimy oczywiście o Wielkiej Brytanii, w Europie po przystąpieniu do NATO po 55 roku. To tam jest główna infrastruktura amerykańska symbolizowana przez bazę w Ramstein. Pokolenia amerykańskich wojskowych przywykły do tego, że operują z Niemiec, jeśli chodzi o Europę i materialnie ta cała infrastruktura istnieje jej rzeczywiście te wojska w tej chwili w Niemczech nikogo od niczego nie odstraszają, no bo nie ma kandydatów do inwazji na Niemcy. I one zatem w sensie politycznym powinny stacjonować w państwach wodyckich w Polsce czy Rumunii. No ale infrastruktura jest gdzie indziej. I stąd ta skłonność polityczna do stawiania na Niemcy, które bardzo by się przydały w rywalizacji z Chinami, bo ich wpływ w Unii Europejskiej byłby rozstrzygający, ale tu widzieliśmy co się działo w grudniu. Niemcy, korzystając z kryzysu przekazywania władzy w Stanach Zjednoczonych, gdy Amerykanie nie mogli szybko reagować, parły do porozumienia Unia Europejska-Chiny, przeciwko któremu jako jedyna protestowała Polska i skutek jest taki, że Niemcy dostali zgodę na Nord Stream 2, a my właśnie to samo, czyli wbrew naszym interesom ta zgoda została podjęta. Jak widać zatem grata między Polską, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi, oczywiście z, z, z dostrzeganiem różnicy potencjałów i proporcji i z celem głównym, czyli Chinami, jest prowadzona przez Stany Zjednoczone. Także na kierunku rosyjskim myślę, że dzisiejsze spotkanie, jakkolwiek to dziś wieczorem nie będzie jasne, ale nie będzie sukcesem. Amerykanie nie uzyskają od Rosji tego, co chcieliby uzyskać. Ciekawe, ile Rosja uzyska od Stanów Zjednoczonych.
0: I to jest pytanie, które pewnie zdajemy sobie tylko w Polsce, także na Ukrainie, na Białorusi. No, mówi się, że mamy nowy koncert mocarstw, mówi się, że w tej chwili świat będzie dzielony no, przez tych najsilniejszych i oni będą układać świat dla tych słabszych. Jakie zagrożenie płynie dla dla Ukrainy, dla Białorusi z dzisiejszego spotkania w Genewie dwóch prezydentów i Stanów Zjednoczonych i Rosji?
1: Myślę, że mentalne uznanie przez przywódców amerykańskich, że Ukraina czy Białoruś jest w istocie w obszarze wpływów rosyjskich i że tę cenę, którą trzeba zapłacić za to, aby Rosja nie przeszkadzała w koncentracji sił amerykańskich na kierunku chińskim, to właśnie uznanie rosyjskich wpływów na tym obszarze, ale to jest podejście takie, jak gdybyśmy żyli w XVIII wieku, kiedy to elektor Heski sprzedał kilka regimentów piechoty królowi Jerzemu, żeby walczyły z kolonistami amerykańskimi w wojnie amerykańskiej w czasach niepodległość. Teraz są narody i to nie jest tak, że gabinety politycy zarządzą tym wszystkim, a reszta to pokornie przyjmie. Taką Taki pogląd mieli, myślę, Rosjanie w odniesieniu do Ukrainy, gdzie się wydawało, że jak ustalą wszystko z, z Janukowyczem i jeszcze z wiodącymi mocarstwami Unii Europejskiej, to tak będzie. Tylko Ukraińcy się zbuntowali i odrzucili to. Podobnie jest teraz i do, wobec Ukrainy i wobec Białorusi, gdzie zmiany mentalne są stosunkowo szybkie, jak na historyczny wymiar czasu i głębokie. I postępują one, się nie zatrzymają bez masowych zbrodni typu stalinowskiego, totalitarnych. A takich nie będzie. Nie będą ofiary liczone w setkach tysięcy. W związku z czym się tych y, zmian mentalnych zatrzymać nie da. I y, y, jeśli ktoś będzie próbował ustalić jakieś strefy wpływu, to oczywiście będzie to system niestabilny, który będzie kruszony przez narody. Y, Europa będzie wstrząsana, przynajmniej nasz region, y, kryzysami, aż po kryzysy wojenne. I przyszłość niestety będzie dosyć dramatyczna. Natomiast sądzę, że optymistyczne przede wszystkim jest to, że ostatecznie te plany imperialne się załamią. Rosja nie ma takiego potencjału, żeby przywrócić swoje panowanie i je później ustabilizować, bo się zająć wojskowo jakiś teren można. Ani nikt inny nie, nie może wcisnąć narodu z naszego regionu z powrotem w jakiejś ramy i zamknąć to, tak jak w czasach zimnej wojny na kilkadziesiąt lat w jakiejś inne struktury. Takich planów zresztą nie ma, tak? tylko jakby brak jest zrozumienia, że te próby ustalenia czegoś z Rosją nie doprowadzą do stabilnego kompromisu, tylko do dalszego testowania przez Rosję, jak jeszcze daleko może się posunąć, co tak czy inaczej doprowadzi do konfrontacji co najwyżej z innymi podstawami wyjściowymi, w innym miejscu, mniej korzystnym dla nas, a bardziej korzystnym dla Rosji, ale to jest trochę jak z Czechosłowacją w 1938 roku. Można się cofać, ale konfrontacji i tak się nie uniknie
0: i jeszcze gdzieś tam w tle są Chiny. Chciałem się jeszcze dowiedzieć przez telefonie Przemysław Żerawski, na ile polska dyplomacja w tej chwili ma narzędzia, aby kontynuować te istotne dla regionu interesy wspólne ze Stanami. Chociażby kwestia Trójmorza. Donald Trump i jego administracja bardzo kibicowała temu projektowi. Ten projekt ma szansę przetrwać, czy, czy przeżyć ten okres, kiedy z Waszym nie ma tylu ciepłych słów, co wcześniej?
1: Myślę, że tak. Tym bardziej, że demokraci podjęli to. Yy, mianowicie 18 listopada zeszłego roku, prawdziwą jeszcze za prezydenta, prezydenta Trumpa, ale yy, Izba Reprezentantów Kongresu Amerykańskiego yy, jednomyślnie przy wspólnym poparciu i demokratów i republikanów przyjęła rezolucję popierającą Trójmorze, zachęcającą do rozszerzenia tej współpracy na Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie. Jest to wyraźny interes y, amerykański, w tym ważnego przecież lobby, jak jest lobby energetyczne. Y, to razem z tym poszerzeniem, który, którym wspomniałem na Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie jest y, rynek konsumentów y, około 170 milionów y, dla amerykańskiego LNG. On jest... Y, ta struktura rozwijana w ramach trójmorza w oparciu o trójkąt, świnoujście, Polsce, Krk, Chorwacji i Konstanca w Rumunii jest oczywiście konkurencyjna wobec grakzwaldu i Nord Stream 2. Rynek środkowoeuropejski albo będzie nasycany amerykańskim gazem z łupków, gazem skroplonym, przewożonym statkami przez Atlantyk, albo gazem rosyjskim dystrybuowanym już jako europejski przez Niemców. I tu niestety jest rzeczywiście ten sygnał odnośnie do Nord Stream 2, a także myślę, że przemówienia prezydenta Bidena, który ostatnio wiele poświęcił czasu kwestiom klimatycznym, co może oznaczać, że lobby energetyczne w Stanach Zjednoczonych nie jest jego bezpośrednim zapleczem politycznym. Rzeczywiście tu jakieś problemy mogą wystąpić, ale niewątpliwie gra ani nie jest skończona, ani nie jest przegrana dosyć dynamicznie rozwija się współpraca w gronie naszych państw. Mamy powołany Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, polsko-rumuński on oczywiście jest na naszą skalę. Tak? Tyle, że też wszystko trzeba widzieć w stosownych proporcjach. Zgromadzone środki, te, które już się udało pozyskać, są rzędem wielkości. One są mniejsze, tak? ale to są miliardy euro, czy miliardy dolarów, a zatem ten sam rząd wielkości jaki był w pierwszym budżecie partnerstwa wschodniego, które stworzyła cała Unia Europejska w latach 2009-2013. To mniej więcej tyle już zdołaliśmy uzbierać w tym naszym gronie dziewięciu w tej chwili państw, które należą do Funduszu Inwestycyjnego i Inicjatywy Trójmorza, plus dołożona składka amerykańska 30% tego, co my uzbieramy, plus inwestycje Siemensa i Googla, to razem tworzy tę sumę dosyć zbliżoną do partnerstwa wschodniego Unii, co nie jest złym wynikiem. No, jeśli się porównamy potencjałami, potencjał Trójmorza do potencjału Unii Europejskiej, wynik jest całkiem przyzwoity. Więc myślę, że nie ma powodu do panikowania. Pewnie, że łatwiej było poprzednio. Natomiast trzeba robić swoje, ufając, że wspólny interes jednak będzie jednoczył nasze kraje i rozsądek polityczny w tym zakresie elit tych państw yy, zwycięży i przyniesie pożądane rezultaty.
0: To jeszcze na koniec kwestia tej wizji Donalda, te, wizji Joe Bidena, innej od wizji Donalda Trumpa. Joe Biden przedstawia świat dość prosto. Ameryka wróciła do krajów demokratycznych i będzie tym demokracją przewodzić, bo teraz obraz świata jest taki, że walczą demokracje z dyktaturami, a dyktatury to państwa autorytarne pokroju Chin czy Rosji i z nimi Stany będą walczyć. Na ile ta, ten obraz świata, czy ta filozofia niezbyt znowu skomplikowana polityki zareśnej Joe Bidena, będzie się przekuwać na praktykę? Na ile będzie także przyczynkiem do ingerencji wewnętrzne poczynania państw sojuszniczych?
1: Myślę, że to jest retoryka, która ma służyć jako instrument presji na partnerów z Unii Europejskiej, aby nie wchodzili w głębsze kombinacje z Chinami. W tym rozumieniu Chiny będą potretowane słusznie, tak jako państwo totalitarne i porozumienia z nim demokratycznych państw europejskich, sojuszników Stanów Zjednoczonych będą piętnowane jako zdrada wartości. To pobrzmiewało już w Monachium w czasie konferencji bezpieczeństwa z niezbyt zachęcającym skutkiem, bo to przede wszystkim jest przesłanie skierowane do Niemiec czy do wiodących państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nieprzyjmowanie technologii 5G, na przykład tak, tych chińskich, które zagrażają systemom elektronicznym, komunikacyjnym w ramach również Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta retoryka będzie oczywiście stosowana, Ona będzie miała jakieś tam odpryski lokalne, które będą pewnie ozdobnikami, ale przede wszystkim chodzi o właśnie konfrontację z Chinami, o to, aby skłonić Niemcy, a przez Niemcy całą Unię Europejską do tego, żeby stanęły u boku Stanów Zjednoczonych w tej konfrontacji. To nie nastąpi. Niemcy potrzebują rynków zbytu, południe strefy euro jest potwornie zadłużone. Po trzecim kryzysie, pierwszym kryzysie finansów, którego symbolem jest Grecja, później kryzysie imigracyjnym, teraz covidowym. Wszystkie one najmocniej dotknęły właśnie południa. Siła nabywcza tego obszaru będzie spadać i rynek chiński prawdziwy czy wyobrażony, bo przecież jak się chwilę zastanowimy, to wszyscy uznamy, że wszyscy mają deficyt handlowy z Chinami i Chiny są świetnym eksporterem, a nie świetnym importerem ale robią wrażenie. Tak? Miliard trzysta milionów ludności. To przynajmniej w wyobraźni społecznej wyborców jest potężny rynek, a wiadomo, że we wrześniu mamy wybory w Niemczech i trzeba pokazać, jak bardzo politycy starają się o jego zdobycie. Więc ten cel determinujący, to, kto będzie rządził w Niemczech, jest oczywiście ważniejszy dla niemieckiej klasy politycznej niż relacje z Joe Bidenem i myślę, że nie będzie solidarności w zakresie relacji z Chinami. Francja z kolei bardzo jest skoncentrowana na południu, na Afryce, na basenie Morza Śródziemnego z uwagi na nielegalną imigrację. Oczekuje raczej wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, a nie własnego udziału w przedsięwzięciach amerykańskich. Tego wsparcia nie dostanie, no bo Amerykanie właśnie się koncentrują na priorytecie chińskim. W związku z czym, mimo tej całej retoryki jedności obozu demokratycznego, na świecie w konfrontacji z totalitaryzmami czy autorytaryzmami. Sądzę, że konkretne priorytety narodowe, w sytuacji, w której też to powiedzmy wszyscy wszystkim życzą wszystkiego najlepszego. Tak? My życzymy, czy Niemcy życzą Amerykanom sukcesu pewnie w rywalizacji ze Stanami, a, a Francuzi również i Amerykanie Francuzom też wszystkiego najlepszego w Afryce. Ale to nie znaczy, że są nawzajem gotowi wydawać swoje zasoby czy zmieniać swoje priorytety tak żeby dostosować się do projektów tych drugich. I tu niestety byłbym pesymistą w zakresie zdolności do skonsolidowania Zachodu w takim sensie w jakim to istniało w czasie Zimnej Wojny.
0: I ostatnie pytanie o rolę Polski. przedstawienie profesor Przemysław Żarski Welgrajewski, w polityki zagranicznej. Jak teraz polska władza ma kreować czy prowadzić swoją politykę zagraniczną? Bo no, nie jest, jak pan profesor powiedział, nie jest tak łatwo jak było za Donalda Trumpa. Był było pewne okienką możliwości wykorzystać spór między Berlinem a, a, a Waszyngtonem, żeby trochę podnieść rangę naszego regionu. Teraz trzeba będzie się szybko, co już się trochę dzieje, godzić z Berlinem i, i prowadzić politykę zagraniczną w, w bardziej w oparciu o, o Unię Europejską, o, o kraje europejskie.
1: Nie sądzę, żeby to takie proste recepty były, bo przecież celem jest osiąganie zamierzonych rezultatów, a nie pozostawanie w takim czy w innym bloku. Jeśli zatem Unia Europejska w naszych relacjach z Rosją symbolizowana jest przez wizytę Borela w Moskwie, no to nie jest to obraz zachęcający. Jeśli główny nurt symbolizowany jest przez Nord Stream 2 niemiecki i przez francuskie nawoływania do porozumienia z Rosją. To też trudno powiedzieć, że wobec obniżenia skali wagi polskiej w Waszyngtonie mamy inną opcję i przejdziemy teraz do polityki obliczonej na te właśnie centra europejskie. To zależy od tego, do czego one będą dążyły i czy te cele będą zbieżne z naszymi. Na razie myślę, że można odnotować pierwszy sukces, znając jego rozmiary. Wbrew temu, co twierdzi nasza opozycja, że było to wypłakiwanie się w mediach. Wyraźny sygnał niezadowolenia Polski z postępowania Stanów Zjednoczonych, jaki został wysłany przez pana ministra Rała w wywiadzie, gdy wskazał, że dyplomacja amerykańska zaniedbała konsultacji nie tylko z Polską, ale też z państwami bałtyckimi i Rumunią. Tak była zaoperowana przygotowaniami do spotkania z Putinem, że zapomniała o sojusznikach z wschodniej flanki NATO, natychmiast spotkał się z pożądaną przez nas odpowiedzią, czyli z spotkaniem prezydenta Bidena z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Rumunii. Tych państw, na które właśnie wskazaliśmy. To jest też dobra droga, pokazywanie, że Polska pamięta o wszystkich swoich sąsiadach z regionu w podobnym do nas położeniu. To jest krok w kierunku konsolidacji tych państw wokół Polski oczywiście nie znamy szczegółów co do tego na ile te rozmowy były kurtuazyjne a na ile były praktyczne myślę, że także uchwała Sejmu, która wczoraj miała miejsce a dotyczy Nord Stream 2 jest wyraźnym sygnałem wysłanym z kolei do Kijowa, jeśli się wczytamy w jej treść to widać wyraźnie, że jest to deklaracja zrozumienia przez Polskę faktu, że oto państwo, na które dotąd Ukraina przez ostatnich parę lat przed 2019 przynajmniej za czasów prezydenta Poroszenki się orientowała, czyli Niemcy, promując Nord Stream 2, wystąpiły w roli zagrożenia, a Polska wiernego sojusznika, który z tym zagrożeniem walczy. To tam też jest dostrzegane. Myślę zatem, że te kierunki, które wymieniłem, dodajmy do tego ożywiony dialog w trilogu polsko-rumuńsko- tureckim. Będzie też wkrótce, myślę, nowa platforma współpracy polsko-ukraińsko-tureckiej. To są wszystko elementy, żaden z nich sam w sobie nie rozstrzygał niczym, ale zebrane razem, łącznie z oczywiście jak najbardziej istotnymi relacjami przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, bo mówimy o zagrożeniu militarnym ze strony Rosji. To, co się dzieje w stosunku do Nord Stream 2 jest zapraszaniem Rosji do wielkoskalowej inwazji na Ukrainę, czyli do wojny u granic Polski. I trzeba pamiętać, że to zagrożenie jest bardzo poważne i się do niego przygotowywać. Sądzę także, że kierunek skandynawski jest bardzo obiecujący. Zarówno Finlandia, jak i Szwecja, jak i Dania i Norwegia z rozmaitych powodów. Czy to rosyjskich manewrów, które zresztą w tym roku będą znów prowadzone, manewrów zapad, co dwa lata się odbywających, w ramach których armia rosyjska trenuje zdobywanie fińskiego archipelagu alandzkiego, Bornholmu duńskiego i Gotlandii szwedzkiej. Norwegia ma swoje problemy z Rosją w Arktyce. To są państwa starego zachodu, których opinie są słuchane inaczej niż opinie polskie czy państw bałtyckich i których pogląd na naturę zagrożenia rosyjskiego jest zbliżony do naszego. Podobnie relacje z Wielką Brytanią. Jest bardzo wiele instrumentów, na których można grać, aż po świeże stosunkowo doświadczenie Hiszpanii z rosyjskim wsparciem dla separatyzmu katolońskiego. Tamte klasy polityczne też się uczą, tak? zapominają, ale się i uczą. Należy to im przypominać, należy pokazywać, na czym to zagrożenie polega i uzyskiwać stosowne do tego reakcje z innych stolic. To, wszystko, to cała gra jest w toku i mamy wiele instrumentów oddziaływania. Jak
0: powiedział profesor Przemysław żurawski walgrajewski ekspert od polityki zagranicznej, politolog wykładający między innymi na Uniwersytecie Łódzkim. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.